0: La brasserie, les deux frères et Choc.ca sont fiers de te présenter la troisième édition de ton mini festival hivernal Sérinage. Les 8, 15 et 22 février, viens te réchauffer le cœur directement sur le plancher du divan orange. Découvre aussi des groupes comme B box Etienne Mason et Renard Blanc. Les portes ouvrent à 19h30 pour cette série de concerts réconfortants. Pour plus d'informations, rends-toi sur la page Facebook de Sérinage.
1: Can Football Club L'alternative oh, oh. foot
2: 100% foot, 100% débat, 100% montréal
3: Vous en avez assez de faire des photos moches Écoutez Objectif Numérique où on vous donne des conseils, on teste des produits,
2: on vous tient au courant...
4: Bonjour à tous et à toutes, chers auditeurs et auditrices du Cannes Football Club. Vous êtes euh, euh, avec nous hein, pour le rendez-vous hebdomadaire. Euh, cette voix, vous la connaissez certainement, hein, c'est Jules Soccer qui a l'animation euh, cette semaine. Très très heureux de, de vous retrouver dans notre podcast donc, hebdomadaire, comme je disais, autour de la table bah, du beau monde du beau monde que je vais vous présenter avec moi euh, nous avons Alec. Comment tu vas Alec?
3: Ça va super bien, Julien. Très,
4: très bien, très, très bien. Ben, de Paris, euh, tout, tout va bien. Il est euh, il est maintenant déjà jeudi, 7 février chez moi. Euh, donc, tout va bien et tout va pour le mieux chez, chez moi. On a également, bien entendu, à la régie notre champion d'Europe, hein, encore, comme on l'a dit, jusqu'en 2020. C'est Milton. Comment ça va, Milton
5: Comment ça va, toi Et toi, à Paris, ça doit bien aller, là, aujourd'hui
4: Non. Hein? Oh, là, je, on, est, on est sur un nuage,
5: on va dire. <rire> on est sur un nuage. Euh, T'as fini <rire> de fêter <rire> ou t'es encore un peu sur, euh, sur la fête, là
4: Non, non, je suis encore un peu sur la fête. C'était un match euh, incroyable, un match de gala. On a également notre reportrice euh, favorite qui a écrit de multiples articles que je vous invite à lire sur la page dafro le Digican, notre amie Yasmina. Comment ça va, Yasmina
0: euh, moi, je suis pas encore remise dans la défaite, par exemple, <rire> <rire> mais félicitations pour la victoire. Ça va bien et toi?
4: Bon, ben, moi, ça va très, très bien comparé à toi, effectivement. <rire> Comme vous l'avais dit, on a du beau du bon monde autour de la table. Euh, un invité surprise va, va pas tarder, mais surtout, on a le, le producteur de, du le Club. Comment ça va, Sid?
2: <rire> ça va bien?
4: Très très bien, très très bien. Je vais juste te laisser la, la parole un petit peu parce que tu, tu vas nous parler d'une belle initiative qui a eu. Hein, C'est euh, l'hommage de Patrice Dernier et ses amis. Donc je sais que tu voulais nous en dire deux mots puisque tu as eu la chance d'y être aussi. Voilà, Est-ce que tu peux nous en parler
2: tout à fait, tout à fait. Donc euh, le 11 février dernier, Patrice Bernier et ses amis se sont réunis pour la maison d'Haïti euh, à initiative d'Alex Kenol, le président de Geek, mais aussi de euh, la Ligue 5 étoiles euh, de soccer futsal, dont on a eu l'occasion d'en parler et de le recevoir euh, en émission. Euh, cet événement qui a eu lieu au centre Pierre Charbonneau a vraiment réuni énormément de monde et euh, d'amateurs euh, du soccer. C'était vraiment très agréable de pouvoir vivre cet instant. Et nous, on était vraiment au cœur de l'événement grâce à la participation d'une équipe étoile du Cannes Football Club qui a été une sélection de Freddy euh, lors de sa couverture au soccer local euh, à l'automne passé. Et donc les meilleures joueuses du circuit universitaire euh, féminin euh, se sont réunies sous la bannière du Cannes Football Club et ils nous ont très bien représentées puisqu'elles ont emporté au pénalty. C'était mmh. serré, c'était bien plus serré que les matchs de Ligue des Champions. <rire> 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 mmh. <rire> euh, <rire> Et euh, on est très contente. On, on félicite euh, notamment euh, Fredia Megavi qui a fait office de coach et euh, Laure euh, Chenard, euh, athlète universitaire, euh, carabin, euh, multiple reprises MVP, qui a aussi été sur notre banc pour s'occuper euh, de ses filles et c'est Joël Gosselin euh, qui a eu le titre de MVP, ensuite un match des étoiles avec des célébrités. Euh, on peut saluer euh, en vrac euh, Kevin Raphaël et Andy Maïpressoir, euh, deux, deux très bons amis de l'émission euh, qui ont participé notamment à ce, à ce match de célébrités. Donc euh, bah, Patrice Bernier, Laurent Ciment, euh, Louis Belangoyette euh, et Maxime Crepeau étaient présents euh, du côté euh, de l'Impact de Montréal. Dans la joie de la bonne humeur, hein, Denis Coderre, le maire, est passé aussi euh, pour euh, célébrer. Donc euh, on était très fiers de participer à cet événement. On souhaite euh, meilleure des réussites à Alex Kennold dans la suite de ses euh, projet et on espère euh, faire partir des prochaines aventures comme euh, samedi
1: dernier.
4: Merci beaucoup Sid, excusez-moi, très très bon point, moi j'en profite euh, également pour passer un petit message à nos, à nos chers auditeurs et auditrices de bien vous abonner euh, au Cannes Football Club Plus, parce que le plus est très très important, sinon vous aurez pas tous nos, euh, tous nos nouveaux produits, dans les nouveaux produits bien sûr je parle de de l'extra sauce. Donc, n'hésitez pas aussi à interagir euh, avec Fred et Sofiane avec le hashtag extra sauce sur tous les sujets footballistiques qui vont euh, qui pourront développer. Euh, et le dernier petit la dernière petite chose, c'est euh, je tiens à saluer euh, Martine Vezina. J'espère que j'ai pas écorché son son nom, euh, qui était le gagnant de la de la fantasy league MLS, euh, qui a bien reçu son cadeau. Mais soyez ils ont rassuré et surtout pour vous dire que la Fantasy League MLS sera bientôt de retour, donc restez à l'affût euh, Voilà pour, pour continuer à, à partager avec S nous. Selon moi, c'était euh, plus un, un
2: Martin la... qu'une Martine, mais... Non, euh... mais j'avais dit <rire> Martine avec un...
4: Non. Je sais pas si t'as vu, il y avait un peu un accent américain. Martin, ah, Martin Martin. Yeah.
2: Oui, qui a, qui a reçu un cadeau euh, trop de poutine pour le féliciter Exactement. de sa victoire. Et puis, euh, on va relancer euh, l'initiative euh, sous euh, la direction de Rage. Hein, C'est un peu notre monsieur Fantasy dans, dans, le, dans le groupe. Et il euh, y a une Fantasy qui, qui est en cours hein, pour euh, la Première Ligue. Euh, euh, pourquoi pas l'occasion de faire une petite vidéo en rage, hein? Ça fait longtemps qu'on t'a pas entendu vu... Euh... <rire>
4: <rire> message. Le message est passé, producteur. Donc, la table est mise, les petits messages ont été passés. Je vous ai je vous ai dit, hein, chers auditeurs, auditrices, un invité euh, va bientôt arriver, mais pour le moment... C'est la première partie de l'émission avec les non moins célèbres « Ben oui, ben non -oui. ». Il y a un petit on jingle, Nicolas euh, 100% nickel, ou pas foot,
2: 100% débat, 100% Montréal. Je
4: ne m'en lasserai jamais de ce jingle magnifique.
2: <rire> <rire> Alors,
4: comme je vous ai dit, c'est la première partie, c'est euh, bah, les « Ben oui, ben non », très très connus ici. Le principe, je vous le rappelle quand même, parce que parfois, il y en a qui font un petit peu la tête là-dessus, on ne répond à la question que par un bain oui et un bain non, et ensuite on argumente. Donc, ma première, euh, mon projet ben oui bain non, ben, si vous voulez, se rapporte plus ou moins, euh, puisque là, le lancement de la saison de l'impact s'est effectué euh, la semaine passée. Euh, par chance, ben, le, mes amis du CANFC euh, y étaient, hein, on, était, on était chanceux. Donc, ma première question, c'est de savoir est-ce que le lancement de la saison d'impact Montréal était un succès, et Milton, c'est pour
5: toi. Ben, je vais commencer tout de suite avec un euh, gros banan. Euh, la soirée des membres, euh, la soirée des membres. Je suis un peu déçu. Là, la, la formule a besoin de renouveau. Euh, c'était, c'était une espèce de, de, de langage corporel, on, on, on aurait dit qu'il présentait ça à ses membres corporels plutôt qu'à ses membres euh, les fans. C'est un, un peu trop de langue de bois de Joey. Euh, une espèce de, de de discours un peu euh, pff, vide. Euh, même les questions des partisans. Les, la première année, c'était un peu plus. Euh, Précis sur, euh, sur les retours en arrière, sur ce qui va venir dans les années dans les, les semaines à venir. Là, euh, oh, c'était euh, vide. J'ai un petit shout-out à. Il euh, y avait un, un partisan anglophone qui nous a pos qui a posé une bonne question à Joey concernant le carnet d'adresse de, de Drogba, s'il va être utilisé ou pas. Là, on les a vus un peu plus déstabilisés, mais autrement, euh, va falloir penser
3: à faire d'autres choses là, la prochaine année.
4: Ah, carrément. Donc, toi, déçu. Alec?
3: J'avais qu'un ben non aussi dans, dans… pas que c'était un mauvais lancement, mais un peu comme Newton, c'était comme celui de l'année passée, mais en moins bon. Euh, on a eu Biello qui est un petit peu plus, euh, euh, comment je pourrais dire, prudent dans, dans, dans ce qu'il nous expliquait de ce qu'on pouvait s'attendre sur le terrain pour l'impact de Montréal. Et aussi un, un maillot un peu moins beau, une vidéo un peu moins bien faite, mm. une moins, gr un moins grosse suspense. Donc, comme l'année dernière, un peu moins bon. Donc, j'aime bien ce que Neil dit en fait. Fou euh, faudrait pas euh, garder le même concept exactement chaque année. Ça devient un peu lassant. Mais pourquoi pas le changer? Quelque chose de nouveau, ça pourrait être vraiment intéressant pour les membres. Parce que moi, personnellement, en tant que membre, j'adore toujours aller le voir. On passe toujours un bon moment. Donc, pourquoi pas renouveler un peu, faire un peu de changement. Ce serait parfait, je pense, pour l'Impact de Montréal.
4: Alors moi, je, 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 je vous entends, hein, c'est intéressant. Par contre, qu'est-ce que tu proposerais? Parce que c'est bien sympa de dire, il faut changer, mais toi, qu'est-ce que tu proposais? Qu'est-ce que tu aimerais? Qu'est-ce qu'on peut donner comme idée?
3: Euh, Honnêtement, entendre Joey Saputo, et Richard Legendre, c'est le fun, peut-être moins longtemps ces deux-là. Euh... <rire> <rire> J'avais l'air sérieux avant que Thierry Nilton. Euh, peut-être, pourquoi pas entendre les joueurs parler? Euh, on les ouais. présente, mais on n'entend pas un mot des joueurs. On entend un peu ça. Piatti. Euh, pourquoi pas Simon qui s'adresse directement euh, ouais, aux fans? Peut-être Pour... que Joey ne veut pas ça. Là. Bon, après, <rire> les membres, on veut ça. C'est qui qui paye les billets de saison? Ouais, C'est ouais, les membres. Ouais. Après, pourquoi pas des questions aussi aux joueurs de temps en temps? Ouais. Euh, mm -hmm. une plus une section interactive avec les partisans, joueurs partisans, les partisans sont pas là pour euh, pour voir Richard Legendre, sont là pour voir les joueurs. À la limite, on pourrait offrir une espèce de plateforme où les gens peuvent poser des
5: questions à l'avance, pas tout le monde qui va aller au micro là. Ah, absolument. Mais ben bon, une fois que mm -hmm. les questions sont posées à l'avance, tu peux aussi les trier à l'avance puis choisir les moins mm -hmm. euh, les plus soft là, mais quand même parce que là des fois, c'est des questions tellement précises qu'on s'en fout un peu là, que Joey ne puisse pas ah. écouter son MLS, MLS Live à Bologne. Là,
4: <rire> non, mais c'est intéressant. Avant de passer à l'autre, j'aimerais que Sid nous donne son avis là-dessus. Je vais me faire un peu la vocabulaire, Sid, mais euh, c'est vrai qu'on on a l'impression que c'est un peu euh, lisse comme, euh, comme formule. Mais au final, moi, j'ai écouté aussi et euh, j'ai trouvé que tout ce qui a été dit, bah, c'était certes formal, formel, mais ça, ça valait le coup d'être dit, il y a eu un bilan et ensuite il s'est plus ou moins projeté, mais pas trop non plus, pour pas générer d'attentes trop grandes pour, pour le public. J'ai trouvé que c'était pas un, si mauvais. Qu Qu'est-ce possible
2: alors, moi, je suis parti, hein, j'ai fait mon message corpo, euh, <rire> là, tu, tu m'oublies, euh, je passe la balle à Yasmina en ouverture, et puis, ce euh, <rire> qui, qui, qui est signalé hors-jeu, <rire> donc voilà, ben, ça repart, hein, <rire> de l'autre côté.
5: On a fait un changement hâtif avec Sud, out.
2: vas Yasmina, je <rire> t'écoute.
0: Euh, ben, personnellement, j'ai pas été au lancement... Euh de la saison, moi je dirais que je l'ai plus regardé par, euh, sur le, le, le web euh, je dirais que ben, je suis d'accord avec euh, Nilton et Alec euh, que la formule pourrait changer du moins différer légèrement parce que j'ai été à celle de l'année passée et puis d'après ce que j'ai compris c'est à peu près la même chose mmh. Euh, mmh. donc oui, le, le changement euh, c'est bien et euh, en effet peut-être laisser euh, quelques joueurs emblématiques euh, s'exprimer ça serait ça serait le fun, ça serait intéressant donc euh, voilà.
4: Ok. Mais je vais continuer avec toi Yassimila parce qu'on est à 23 jours à peu près du, du lancement de la saison du premier match euh, qui déroulera donc euh, euh, non. C'est pas à domicile le premier match, mais ce sera le 11 mars. Euh, Est-ce que le match d'ouverture contre au Statia Koto sera un grand événement Ben oui, ben non. Euh,
0: ben oui. Parce que ah. <rire> En fait, je suis partagée, je dirais. Là. Euh, je, je suis partagée dans le sens où je dirais, ben oui, parce que c'est le lancement, puis qu'il y a plein d'activités autour, mm -hmm. euh, puis qu'en plus, il y a 28 000 places qui ont quand même été vendues, ce qui est pas négligeable. Mm -hmm. Mais je dirais que, euh, encore une fois, c'est à peu près le même lancement que l'année passée, euh, il me semble, parce que j'ai participé euh, à l'activité, en tout cas, de... de, de Vu que j'ai regardé un peu c'était quoi les, les activités euh, de lancement, euh, mm -hmm. j'ai participé à l'activité l'année passée de des écoles de soccer de l'Impact, donc euh, qui propose aux, aux jeunes de, 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 une expérience immersive euh, avec des entraînements puis des petits jeux puis, et compagnies sur le terrain du, euh, du stade olympique. Puis encore une fois cette année ça a l'air de proposer à peu près la même chose. Fait que c'est ça que je trouve un peu dommage la répétition. Euh, Peut-être un peu de changement, ça serait le fun. Mais vu que c'est quand même le lancement de la saison puis qu'en il plus ils jouent contre les champions de, de, de l'année passée, ben je pense que ça va quand même être un événement, là.
5: <coughs> je suis d'accord. Ouais. Ben moi, un autre bonhomme, ben c'est ma semaine négative un peu. <rire> <rire> Perso, mon, mon, mon vrai mon, mon vrai événement de l'année, ça reste toujours le premier match au stade. Au, sabito. Sabito, ouais. au stade olympique, euh, j'ai l'impression que euh, est, on est trop loin du jeu, on est trop loin. L'ambiance est, est, est moyenne. Le Stade Olympique, ça va pour des gros événements comme les séries où il y a un enjeu, où c'est bruyant. Euh, avoir 35, 40 000 personnes dans le Stade Olympique, ça reste vide. C'est bizarre. Là. Pour moi, c'est pas le. Mon grand, mon grand événement, c'est premier match du Stade Olympique. Mais bon, l'Impact a pas le choix, il faut vivre avec. Donc, euh, on voit qu'ils ils font une série d'activités pour essayer de créer un petit. Euh, un petit boss, puis attirer les, les foules. c'est pas nécessairement pour nous les puristes là, qui vont là pour le match, c'est plus pour le, le, le crowd euh, euh, général. Donc pour moi, un grand événement, c'est un ben non.
4: Ah oui. Alec, toi, est-ce que euh, tu penses que la venue du champion titre ne peut pas faire de ce match un grand événement? Mais je pense non, que oui, ben justement,
3: ça a été un ben oui pour ah. moi, je un petit peu à contre-courant. Euh, et aussi l'entraînement public le, le 9 mars que personnellement j'adore on, qu on peut créer un lien avec les joueurs les joueurs, les joueurs sont là pour signer les autographes prendre leur temps avec les partisans, prendre des photos euh, j'avais mm -hmm. été l'année passée, j'avais vraiment aimé les joueurs prennent vraiment le temps avec les partisans ça crée un lien, un sentiment d'appartenance donc pour moi c'est vraiment intéressant ça, surtout euh, comment la, la, la saison de l'impact a fini une énergie que j'avais pas vue depuis longtemps à Montréal pour du soccer contre Toronto, deux matchs très très émotionnels l'impact va clairement euh, mettre l'emphase là-dessus pour ramener les partisans euh, au Stade Olympique contre, comme tu l'as dit, les champions en titre. Alors, pourquoi pas Un grand événement, c'est peut-être un peu fort comme mot, mais ça va être un événement et je pense que Montréal va répondre présent.
4: Ah, mais tu sais quoi, je vais rester avec toi, Alex, parce que j'aime ton enthousiasme. Euh, surtout que le troisième dans à mon avis, je, je connais votre réponse avant, mais je vais quand même vous le poser. Euh, Est-ce que le discours de Biello vous a convaincu
2: <rire> euh,
3: j'allais ben non pourquoi? parce que l'année passée Moroviolo semblait énormément plus confiant, semblait énormément plus optimiste, positif quant à son système de jeu et son, son idéologie de ce qu'il voulait amener à l'impact ce qu'on n'a jamais vu sur le terrain ou pas assez selon moi et là on le sentait avec un frein et c'est pas rassurant euh, c'est pas, pas inquiétant mais c'est pas rassurant non plus
4: d'accord Milton, vu que c'est ta semaine négative, j'imagine ta réponse, Alors, mais j'attends ton argumentaire.
5: Sérieusement, là, il, il s'est trompé de discours. Là, C'était pas le bon public. Là. Il faisait un espèce de pep talk d'avant-match à, à des partisans. Là. Je veux dire, le build-up qu'il nous faisait là, de d'émotion, il faut aider ses amis, on s'en fout. On n'est pas là pour ça. Là. Mais ça avait l'air d'une <rire> un, présentation Ted, mais soft. Je veux dire, euh, moi, je pas là pour. Euh, pour ce genre de discours-là, je voulais qu'il me parle des éléments de jeu, comme il l'avait fait l'année passée. Je voulais qu'il fasse un retour en arrière sur qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, sur quoi qu f... sur quoi qu'il veut travailler. À la limite, parler un peu de recrutement, sans nommer de nom, mais en parlant de style. Euh, Peut-être parler de ses expériences, qu'est-ce qu'il a appris de, euh, de, son, euh, de, de sa formation. Ai, il est allé passer sa licence. tu sais, des trucs un peu plus pour le public qui était là. En... Là, c'était... C'était un peu bizarre, l'ambiance. On riait parce qu'il fallait rire. Euh, j'ai trouvé tu ça...
4: Que, tu voulais que ce discours soit plus tourné vers le football, carrément? À, 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 à la limite, limite
5: j'ai le mot préféré puis ça fait bizarre à dire ma présentation préférée même si on l'a pas aimé, c'était celle de Klopas. Klopas, c'était clair et net il a passé des messages il a il a, il a, il a ramassé Brofsky il a, en sortant de là on a fait Wow, on vient d'apprendre quelque chose en tant que membre là ça aurait pu être ça aurait pu être une émission on dans n'importe quelle autre chaîne média traditionnelle j'ai été un peu déçu oui.
4: Je vais passer à un autre, ben oui, ben non, on va essayer de sauver la semaine euh, du lancement de la saison de l'impact avec, avec Yasmina. Donc le lancement, vous l'avez pas trop aimé. Le discours de Bielo, vous l'avez trouvé plate. Mais est-ce que Yasmina, est-ce que vous avez au moins aimé le nouveau maillot blanc de l'impact de Montréal Ben oui, ben non
0: on va continuer dans la négativité. Non,
4: non, non, là, là. Quel ben plateau? Non. Quel plateau, c'est semaine? Ben, ben, non,
0: ben non, écoute... Il fait,
5: euh, y, y a neige à Montréal, hein, Julien? On, on est anné. là, on <rire> pèle depuis, deux, depuis cinq
0: jours, là, c'est à cause de ça. Sérieusement, là, je trouve que, je trouve que euh, sur, sur Facebook, Merdys, il, 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 il Merdys à R, là, il a assez bien résumé euh, le, le nouveau maillot. Il a dit, euh, en gros... En fait, c'est euh, sous forme de dialogue, donc je vous, je vous lis le, le commentaire. Designer 1, j'ai trop la flemme cette année. Designer 2, moi aussi, c'est quoi qu'on est obligé de mettre? Designer 1, le logo du club, de la marque et du sponsor. Designer 2, sold. Designer 1, et le col? Designer 2, mets un bout de tape, ils s'en rendront pas compte. Designer 1, et pour les bas? Designer 2, « Ah, je l'aurais mis mes bas de Noël.
5: Ouais. » ouais, Les bas, les bas c'est ma préférée. Ouais. À la limite, moi, je pense que c'était plus un style euh, « Oh shit, faut remettre un nouveau maillot demain. » Ça ressemblait plus à ça. Là. Il n'y avait absolument rien. C'était le, le leak finalement cette année. C'était un leak. C'était exactement le bon maillot. Ça a manqué d'imagination. Je veux dire, on, on a vu de deuxième maillot sortir avec un peu plus d'effet de, de, « Wow ». Là, ils ont été comme « Bof ». Ouais, ils s'en vendront pas
3: beaucoup. — là. En fait, je trouve pas le maillot laid. C'est juste qu'en fait, ah. encore une fois, c est, c est, il est moins beau que celui qu'on avait amené l'année dernière. Il est moins beau que le blanc qu'on avait déjà. Euh, et le prix, c'est quand même cher pour un maillot qui est trop sobre. Trop, euh, tu sais, pas assez de, de, de petits détails qu'on aimait justement avec le bleu rayé ouais. noir. Chez Walmart, c'est 15$. Attends, exactement. Et, et, et la vidéo était super belle, <rire> mais c'est une vidéo, tu sais, Instagram vite fait, j'avais l'impression.
4: On ne cite pas de marque, Nilton. Merci. <rire> <rire> Bon alors à vous écouter, tout, 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 tout était mieux la saison passée. J'espère que les résultats vont être meilleurs. Par contre, oui, j'ai un, un, un petit dernier là, bah ben oui, vraiment là euh, sur la saison euh, qui va, qui va vous intéresser parce qu'on on, on est, on est, on est chroniqueur, on est réaliste, mais on est aussi supporter de l'Impact de Montréal. Et, et j'aurais aimé savoir, euh, ben tiens, Alex, tiens d'ailleurs, si les améliorations au stade euh, vont plaire aux partisans. Qu'est-ce t'en dis toi, bah ben oui, bah ben non?
3: Euh, je dirais ben oui, mais après, ça va pas changer énormément grand chose selon moi. Euh, Quelles euh, sont les
4: améliorations déjà, Alex? Rappelle-nous un petit peu, s'il te plaît.
3: Euh, y il avait, y avait plus de zones pour les partisans, si je me trompe pas. Plus d'écrans mm -hmm. télé. Mais après, quand ils ont présenté l'écran télé, ça m'avait choqué. Tu sais, ça disait, il va y avoir plus de télé quand vous, pour, pour vous pouvoir suivre le match si vous attendez en file. Élimine la file. Élimine le temps d'attente au lieu de mettre des écrans télé. <rire> tu sais, c'est plus la logique après que j'avais pas goûtait. trop aimé, mais sinon. Tu sais, euh, tant qu'elle est en file avec la, la bière à 10$, autant avoir une télé, en effet.
4: Fait. Ben, il <rire> euh... diable mais, mais les gars, il se que cette histoire de file euh, va, être, euh, va être bien gérée et il n'y aura plus de cette, ce long temps d'attente pour rentrer dans le N'est-ce pas, avec une t'es d'accord? Ben,
5: d'accord. Euh, co Concrètement, ben, pour moi, c'est un ben oui. C'est des améliorations... C'est peut ah. peut-être pas nécessaire, mais euh, ré réorganiser les allées, c'est quelque chose qu'ils auraient dû faire. Ils l'ont fait progressivement. Déjà cette année, ils ont, ils ont trouvé une nouvelle allée. Là, ils mettent toutes les concessions dans la partie intérieure. Ça, c'est bon. Euh, le Wi-Fi, ben, tant mieux. T'sais, on va pouvoir tweeter un gélard de fond indirectement de mon siège. Mais concrètement, ça ne changer ça, ça changera absolument rien à la fréquentation du stand c'est pas ça qui va faire en sorte que les gens vont venir plus au stade. Les améliorations okay. euh, claires et nettes à faire, c'est les sorties du stade qui est un peu compliqué d'un côté, euh, le toit qui, quelquefois, ben, certaines personnes qui hésitent de venir au stade s'ils annoncent d'appui, ils viennent pas. C'est ce genre de truc-là qui rend l'expérience le, un peu plus confortable. Mais, les vraies améliorations, je pense, on les verra pas en tant que partisans, ça va être plutôt du côté corpo. Les, on, a, on a déjà parlé, les loges corpos, ça fait dur. Euh, le, le corporatif est habitué à, à un luxe AAA euh, plus au Centre belle. Donc, ça va être plus de ce niveau-là pour, pour les coffres du club plus que pour l'expérience client. Là.
4: Ok, ben on va terminer avec, comme je vous ai dit, le dernier. Là, on va sortir un peu de l'impact. Hein. C'était un, un ben oui, ben non, assez costaud. Euh, on va se projeter éventuellement sur sur le, le mercato d'été, parce qu'on sait qu'il y a des joueurs libres. Et je me, je me suis intéressé à, à Mario Balotelli, euh, qui est actuellement à Nice, mais euh, qui est là euh, en pré, il me semble. Euh, est-ce que selon vous, euh, et ça c'est pour toi Yasmina, est-ce que selon vous, l'impact devrait foncer dessus, vu que c'est un joueur libre Mario Balotelli à l'impact de Montréal. Qu'est-ce que dit?
0: Oh my. Euh, <rire> euh, ok. Euh, D'après moi, ben non.
4: Là, tout de suite, hein. juste sans, sans oh, justice. Ben, ben oui ou ben non? ben non Ben non. Ben non. Alec Ben oui. Oh Ben voyant oui.
5: dans oh, non. Euh, euh, ben voyons, non.
4: <rire> <rire> Come on Bon, cette semaine, j'aurais vraiment rien réussi. Non, non, à faire non, c'est sérieux. C'est une semaine non. négative. Ok. Mesdames et messieurs, je vous l'avais promis et l'invité est arrivé. Il nous a fait l'honneur et il nous fait l'honneur d'être avec nous ce mercredi soir. Il y a eu juste un petit problème de métro, ça arrive même à Montréal. Euh, et je vous demande d'accueillir Donny S. Rap Contenders. Comment ça va, Donny Ça va très bien et toi Ouais, je te remercie d'être avec oui. nous euh, ce soir. Désolé pour le bah, retard. Le, le métro qui est. Hein
1: Désolé pour le retard d'ailleurs. Mais il n'y a pas
4: de souci, il n'y a pas de souci. Tu ici chez toi, tu fais comme tu sens. Il n'y a pas de problème.
1: <rire> pas vraiment, j'ai déjà travaillé ici puis on m'a déjà viré donc. <rire> non <rire>
4: <rire> en tout cas, chez nous, on ne le verra pas. Tu viens okay, toutes les deux yeah, nice. si tu veux, tu as ta place. Ok, cool. Je te remercie. <rire> Donc, juste pour, euh, pour, euh, pour voilà, te présenter euh, à nos auditeurs et s'il n'y a pas. On est, ils ne sont peut-être pas tous forcément initiés. J'aimerais que tu te présentes assez rapidement, toi d'abord, puis ensuite le phénomène rap Contender, c'est nous dire un peu, voilà, comment t'es venu l'idée, etc. Voilà, Explique-nous en quelques mots, qu'est-ce que le rap Contender okay,
1: C'est une ligue de battle rap a cappella. Donc il n'y a pas de musique, là, les gens s'affrontent, les gens s'insultent avec des rimes. C'est un peu un. C'est comme, comme une joute oratoire, là. Ça se passe en France. Moi, je m'en occupe en France. J'ai mes amis qui s'en occupent ici. Et voilà, c'est pas mal ça, j'ai commencé ça il y a 6 ans maintenant, puis j'ai développé d'autres branches dans la musique, et je fais autre chose aujourd'hui dans la musique en plus, et, et puis voilà, c'est pas mal ça. D'accord,
4: merci, et là on va, on va, on va un petit peu... Donc, et toi qui es-tu, parle-moi de toi
1: <rire>
5: C'est un moi, mec qui vit vrai. sur un nuage depuis deux jours. <rire> Exactement.
4: Exactement, moi je suis à Paris sur mon nuage, okay. je pense que tu vas venir m'y rejoindre euh, bientôt. Ouais. Mais à travers ce petite entrevue qu'Alex qu t'a préparé, on va essayer d'en apprendre un peu plus sur toi et sur ta relation avec le football. Donc je vais passer tout de suite le, 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 le mic à Alec pour te, te, te filer quelques petites questions. Vas-y Alec.
3: Donc, salut Denis, je suis content de te voir. Moi aussi. Euh, donc c'est ça, on parlait du succès monstre que tu as avec les Rap Contenders, mm -hmm. mais tu es aussi un fan du PSG. Ouais. Euh, qui est sur, comme quand avec Julien reste euh, un petit nuage en ce moment euh, ça remonte à quand euh, l'histoire d'amour avec le Paris Saint-Germain
1: ouais, je dirais 89
3: 89?
1: 1-0 euh... <rire> euh, ah, je... <rire> ah, il, il vient de gagner
5: son premier battle
1: <rire> je pense 89 euh, le premier souvenir au parc ça doit être 91 okay. et vraiment à fond ben, quand j'ai commencé à jouer j'ai commencé à jouer à 6 ans au club euh, 89 ouais 89. Tu sais, j'habite dans une cité juste ouais. à côté de, de Boulogne. Donc tout le monde était relativement pour le PSG euh, okay. à l'époque. Donc tu étais obligé de prendre pour le PSG aussi. Tu allais souvent au parc, j'imagine ah bah À l'époque, ça coûtait 10 francs. Imagine, ça coûtait ouais. 1,50$ pour y aller. Wow. La... Wow, wow, wow. J'ai vu jouer Florian Maurice. Tu sais, t as, t as aucune idée qui J'ai <rire> payé 10 balles pour y aller. C'était énorme. Et c'était comment l'ambiance
4: Ah vas-y Julien, excuse moi,
1: -moi Donny, tu es aussi sur, sur un nuage là alors j'imagine. Même ouais. à 1,5 km. Ouais mais par contre, tu vois, moi, je me en une à Bean et à Vidéotron. là okay <rire> Vidéotron et hier, on ont décidé de fucker Bean. Pendant <rire> une demi-heure, pendant la première mi-temps, j'ai loupé les deux premiers buts. J'ai appelé un dude chez aïe, Vidéotron aïe. qui s'appelle Rachid. Je m'excuse Rachid parce que j'ai vraiment été impoli avec lui. Mais tu sais comme, <rire> il n'avait pas le droit de me faire ça, pas là. Et le pire dans tout ça, attends, tu sais quoi Ils font la rediffusion et rediffuse avec le parti coupé s'il te plaît
4: <rire> oh la la tu
1: sais je me remets le match je suis comme ok vas-y je vais regarder le match uh, en entier là.
5: tu vas rappeler Rachid à ce moment
1: là non c'est bon je vais veux... <rire> surtout rappeler Belle je vais changer mon abonnement ouais. Puis, donc t'as connu la, la, la période avant le plan Le Prou ouais. est-ce que
3: c'est vrai que l'ambiance la, du PSG était mieux
1: avant écoute je connais pas celle de maintenant Okay. Tu vois, les ultras sont revenus. Ils sont pas tous revenus parce que j'en connais qui sont pas revenus. L'ambiance hier a l'air nice, par exemple, elle ouais. avait vraiment bien. Euh, mais oui, j'ai connu l'avant et l'après Le Prou et c'était plus du tout le, le même stade. Pour un pour un non-initié, j'ai ramené Filigrane justement des ouais. World Up, euh, voir un PSG Rennes, je crois ou piège non je sais plus ni anyway, on s'en fout euh, et je l'ai amené lui il était comme un dingue oh, c'est violent les gens ouais. insultent et tout je fais non c'était violent avant avant il se battait c'est genre là maintenant c'est gentil là.
3: mais justement on parle beaucoup de Fenerin des ultras comme quoi il... Il y a beaucoup d'ultras non qui se font bannir. Mm -hmm. Toi, t'en penses quoi T'étais justement dans, dans une tribune, dans un virage non avant J'étais
1: dans un virage, mais j'étais pas avec les ultras okay. parce que tu sais, ça demande de s'inscrire. Je, je peux pas faire ça. Moi, tu <rire> sais, je remettrai ça à demain. Je le remettrai encore aujourd'hui à demain. Donc non, suis... mais j'étais dans leur tribune à eux, ouais, juste okay. à côté d'eux, avec mes potes, etc. Euh, Qu'est-ce que ça change Je pense qu'une un, tribune peut te faire gagner un match quand c'est très serré mm -hmm. et que tes joueurs ont pas les ont pas le cœur pour le pour le faire il y a des joueurs qui n'ont pas le cœur tu vois il y a ouais. des joueurs des fois c'est obligé de faire des trucs comme Di Maria par exemple es obligé de ramener Draxler pour qu'il <rire> commence à jouer tu vois ce qui prouve que c'est ouais. vraiment un sale mec tu vois parce que quand il est pas là il fait le strict minimum il il en il en fout pas une tu lui mets de la concurrence et il joue bien mais et et c'est <coughs> pas hier qu'il a bien joué sur ouais. les autres matchs aussi il avait bien joué avant ouais. donc c'est genre c'est à ce moment là que que le parc sert à quelque chose mais en même temps moi quand j'étais abonné c'est tu sais, genre c'était la de ma dernière année où j'étais abonné c'est la saison où on a joué le maintien sur un but de merde je sur un but et de oui, dianer, tu vois. Pas trop chaud. c'est ça crois-moi que moi je les ai vus les matchs contre Metz et contre Grenoble il y a des 0-0 tout pourris et, <rire> et il fait 0 degré t'as envie de te suicider en tribune
3: <rire> justement tes meilleurs moments avec, euh, avec les ultras ou avec le, le parc mais aussi tes pires moments
1: ok mon meilleur moment avec le parc c'était pas pour le PSG c'était la finale de la coupe de l'UEFA entre euh, la Lazio et l'Inter ok et moi je suis interriste euh, aussi euh, et, et Batsam était avec moi, Batsam c'est mon, mon partenaire du, du RC <coughs> et, et on était super bien placés, on avait des, des places par la mairie, on était super bien placés, on a vu Ronaldo faire le fou etc, Batsam avait, avait pris un, un, un drapeau à des intérêts il leur avait chouré et non c'était vraiment, vraiment ma, ma, mon plus beau souvenir au parc c'était ça je pense mais en même temps moi je te dis j'ai vu que des matchs de merde quasiment au parc, j'ai vraiment pas <rire> vu de bons matchs là, genre, tous les bons matchs ça coûtait trop cher j'y allais pas
5: <rire> mais, mais selon toi là, euh, co comment un partisan normal de sport devient tranquillement un ultra je veux dire en Amérique du Nord on est zéro habitué à interagir avec le jeu ouais, c'est vrai donc comment com comment comment qu'un partisan pur et dur qui, qui subit le jeu devient tout d'un coup partie
1: intégrante de ce jeu tu je, on a souvent les français quand ils viennent ici ils pensent que les québécois sont des cousins mais on est plus cousins avec des Algériens, on est très méditerranéens. Et mmh. Le phénomène ultra, c'est quelque chose de très, très méditerranéen mmh. quand même. Puis tu sais, genre, s'engueuler, s'embrouiller en oh, France, ouais. là, tu sais, c'est dans notre oh, sang, ouais. là. mais comme en Italie, comme en Espagne,
5: <rire> Ici, le conflit, c euh, on c un peu pas du ce conflit. C'est ça, donc, tu ouais.
1: vois. Donc tu sais, tu vas en tribune, tu t'embrouilles. Bah, tu sais, genre au PSG, là, ça s'embrouille entre Boulogne et Hauteuil, tu vois. Ouais, ça, exact. Donc c'est vraiment, c'est tellement des, des mondes différents que c'est… C'est vrai qu'ici, avoir des ultras, ça serait compliqué. Mais avec le nombre de Français qui arrivent, le nombre de Latinos, ça va pas tarder à arriver. Des vrais ultras qui se battent, vous allez avoir euh, Auteuil-Boulogne d'un côté, ça va être l'enfer. Vous allez avoir un plan Le Prou ici.
3: Fach là-dessus. plateau.
1: Chaque virage. <rire> Puis durant, durant les RC, on voit des, quand même des grandes figures
3: de rap ouais. euh, de, de Paris. Est-ce qu'il y a des genres de foot de Paris qui vous écoutent, qui vous, ouais. ont, qui vous ont écrit déjà hein?
1: Non, ils ne nous ont pas écrit. Genre, ils ont autre chose à faire. <rire> ils gagnent des millions. Ils vont écrire euh, Non, mais par contre, tu Blakapar m'a raconté un truc. Une fois, il sort, euh, il sort pas de voiture. C'est le gars qui sortait de voiture. Et lui sortait sûrement du métro parce que je l'ai payé mal. Et, euh, <rire> et donc il arrive et Vanderville à l'époque le regarde et l'appelle. Il, il fait Ah, oh Black Apart Il lui montre et tout, ces genre. Et là, Black il me fallait aussi un truc de fou. Et j'ai des potes effectivement qui jouent dans, dans certains clubs qui okay. m'ont dit qu'à l'époque, ils regardaient carrément les battles avant les matchs, etc. Et, euh, et donc voilà, tu vois. Et après, il y a aussi des, il y a un truc qui est fou c'est qu'il y a des jeunes qui suivaient le RC qui m'ont ajouté sur Facebook. Ouais. Là, aujourd'hui, il y en a un qui a joué la Coupe d'Afrique des Nations, okay, ouais. il y en a un autre qui a fait son premier match pro avec Rennes. C'est sais, j'ai des jeunes qui étaient des fans quand ils avaient 15-16 ans, puis aujourd'hui, ça devient des footballeurs professionnels, tu vois. Hey, ouais, et quand je leur dis « Big up », ils me font oh, « Non, vas-y, invite-moi au RC, invite-moi au RC tu !» sais, Ils sont comme des fous, alors que maintenant, c'est moi qui vais les sucer, tu vois. <rire> Mais
4: Denis,
1: ah, en parlant de, de ce succès-là,
4: est-ce euh, que tu l'as vu arriver, toi, quand tu as, quand, quand as créé ça au départ est-ce que euh, finalement, tu arrives à prendre un peu de recul sur ce phénomène au final qui, euh, que tu es, que as lancé, parce que c'était connu assez aux états unis tu l'as importé en France. Mm -hmm. Est-ce que tu as pu mesurer un peu le parcours et est-ce que tu, tu, tu le voyais En fait, du en
1: fait le, non, je le, je le voyais parce que dès que je me lance dans quelque chose, je travaille à fond pour que ça réussisse. Mais je fais pas ça pour que ça réussisse. C'est un peu bizarre ce que je vais te dire. Je fais pas ça pour que ça réussisse. C'est-à-dire que mm -hmm. oui, si ça réussit, tant mieux, mais si ça réussit pas, tant pis. Mais en tout cas, je vais mettre toutes les chances de mon côté pour que ça réussisse. Donc je pensais que ça allait réussir, je pensais pas que ça allait réussir. De cette manière-là. Et après, comment garder les pieds sur terre Bah, t'as qu'à avoir ma femme. Et tu vois, tu vas pas garder les pieds sur terre. <rire> soir, je vais, rentrer, je vais faire la vaisselle, mais pas. Une question okay. qu'on a de
3: poser souvent euh, quel genre de foot tu verrais bien performer
1: on me la pose jamais, frère. Non. <rire> euh, ouais, non, mais c'est simple, Ibrahimovic. Ouais. Ouais, le, je pense c'est le meilleur. C'est le meilleur punchliner du foot. Il a fait plein de trucs qui m'ont énervé euh, l'année dernière. Mm -hmm. euh, je n'étais pas le plus grand fan d'Ibrahimovic. Euh, je trouve qu'il a vraiment manqué de respect à l'histoire de ce club parce que ce club a eu une meilleure histoire avant qu'avec les Qataris, on était plus loin en Coupe d'Europe, etc. Tu vois, c'est pas Ibrahimovic qui nous a emmené mmh. là. Puis cette année, si on va plus loin, ça sera encore la la formule euh, Ibrahimovic qui à chaque fois qu'il se barre, on fait mieux en Ligue des Champions, mmh. tous les clubs, le passe. Mais par contre, en punchlinement parlant, mmh. le gars est un, est un génie, tu vois. Et il y avait un truc aussi, il y a Mathieu Bonnemer qui a fait une interview et qui avait expliqué qu'il avait euh, Ibrahimovic, avait négocié les, les primes de tous les joueurs, etc. Mmh. Et même des joueurs. C'est genre des tout petits joueurs là. Puis ça par contre, ça l'a ça, ça rehaussé dans mon estime de gauchiste euh, vraiment.
5: <rire> José Mourinho serait pas mal aussi là.
1: José Mourinho hein? pourrait être dos, ouais. ouais
5: mais plus, on ne laisse ouais. pas rentrer les
1: Portugais. <rire> pourtant, rigole, pourtant, pourtant,
5: pourtant, les Portugais, avec le fado, ça ressemble pas mal à vos battles. C'est un, un peu hein? ça, c'est vrai. Ouais. Non, là,
1: mais je rigole, on a des MC Portugais et tout, big up au Portugal, Porto et tout
3: force au justement tu parlais de l'histoire euh, du PSG avant les Qataris mm -hmm. euh, en Amérique du Nord on a beaucoup enfin partout dans le monde même on a beaucoup le réflexe de dire le PSG c'est le Qatar c'était rien avant euh, c'était quoi le PSG avant le Qatar
1: c'était Vincent Guérin qu'on voit à Cruyff à la retraite par exemple <rire> Euh, C'est un but de camboiré quand on voit le Real euh, se faire cuire un œuf. pour rester joli. Euh, des... le, le foot des années 90, en France, C'était pas la Ligue 1 d'aujourd'hui qui est, qui est en train de devenir meilleure grâce à Monaco. D'ailleurs, j'espère ouais. que Monaco va, 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 va tuer Manchester. Euh, C'est contre Manchester qui ouais, sont là, euh, Mais à l'époque, la, la Ligue 1, c'était chaud tu sais il y avait des il y avait des vrais enjeux il y avait du il y avait du jeu et il y avait surtout du cassage là c'était un, un vrai championnat agréable à, à suivre puis les gens de mon âge genre, ils vont pas te dire que le PSG c'était rien avant à part les supporters de Marseille qui sont de mauvaise foi comme les supporters du PSG sont de mauvaise foi avec ceux de Marseille tu mmh. vois mmh. on dit qu'ils ont triché pour gagner la Coupe d'Europe c'est vrai mais on est comme de mauvaise foi parce qu'ils l'ont mmh. eu quand même ouais,
3: c'est juste que vous avez pas eu l'idée en premier
1: c'est ça ouais, exact t'es
3: <rire> allé voir des matchs dans de l'Impact depuis que es à Montréal ouais quand euh, t'as trouvé ça
1: le premier match que j'ai été voir c'était contre Houston, euh, c'était comme il y a deux ou trois ans, euh, j'ai trouvé ça lent.
3: Ouais.
1: C'était vraiment lent, tu vois. Et, et c'est de moins en moins lent, par exemple. Mm -hmm. Le dernier match que j'ai été voir qui n'est vraiment pas représentatif, c'était contre la S-Roma, c'était les jeunes ouais, qui jouaient. Ouais. Donc euh, vraiment pas représentatif du niveau. Oui, et
5: l'ambiance du stade aussi est différente. Il n'y a pas la section ultra. Dans euh... les matchs amicaux, c'est les rures snobs qui sont là, là.
1: Ouais, mais même euh, j'étais dans la tribune ultra au mon premier match, puis mm -hmm. je n'ai pas été. Plus en... pas, pas,
5: pas trop impressionné
1: bon, Non, pas plus impressionné que ça. Pas... <rire> j'ai déjà été dans un stade en Italie, tu <rire> non. vois. Ah, yeah.
5: Un peu dur comme commentaire, parce que quand même, ces ultras-là, ils se démènent non, pas mal vrai, non, pour rigole. attirer, pour faire, faire bouger 10 000 spectateurs qui sont prêts à attendre, euh, faites
1: du bruit sur l'écran, là. C'est vrai, mais tu sais, genre, je, considère, je les considérerais plus comme des supporters, de sais, genre, anglais ou allemand que dans des, des ultras, dans mon sens à moi, ouais, c'est latin, du, ouais. du terme, tu vois. Mais
5: c'est ce qui est a de plus d'ultra à Montréal, c'est cette section-là. Si on compare à, euh, au, au groupe de supporters avec la cloche qui amène une autre sorte d'ambiance, là, on, là tu, 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 tu dois capoter en voyant ça. Là. Tout exemple, sauf de l'ultra. Par
1: exemple, tu vois, moi, le mouvement ultra, en fait, j'ai 33 ans. Là, je, quand j'étais jeune, là je tripais bien là-dessus. là Puis mm -hmm. maintenant, si Liverpool, il n'y a pas d'ultra, c'est bien de eux aussi j'ai pas forcément besoin de gars qui vont se battre, qui vont lancer des non, fumigènes exact. et qui vont, surtout, c'est genre quand tu vas te prendre des amendes quand t'as un club qui a pas d'argent. À, à Paris, on peut le faire là, on a plein d'argent, on peut craquer des fumigènes, mmh, ouais. on va se prendre des amendes, c'est pas grave. Okay. Mais mais voilà, mais ça m'empêche pas d'être supporter de Montréal aussi parce que moi je suis supporter des villes où je vis là. Mmh. Donc je suis là, je vis à Montréal, je suis pour Montréal, tu vois. Mais euh, j'irai pas chez les ultras par exemple, je mets, là pour vais voir un match, je vais mettre sur le côté pour bien voir. OK. Derrière... Tu te vois
5: là comme amateur de foot, pas comme euh, pour tu sais, derrière peut...
1: le but, je l'ai fait toute mon enfance, tu <rire> ouais.
3: avais un peu parlé des, des Rap Contenders, la dernière édition, c'était il, il y a pas trop longtemps. Ouais. Euh, c'est où qu'on peut écouter ça où que... euh... Exemple, si quelqu'un connaît pas les Rap Contenders, pour
1: aimer ça serait quoi il va sur Youtube il tapera Contenders euh, <rire> c'est ouais. compliqué c'est deux étapes euh. après, après <rire> il va dans vidéo il regarde les plus vues je ouais. lui conseille de regarder les plus vues au début parce que si elles sont plus vues c'est juste qu'elles plus au grand public donc mmh. ça va être une bonne approche pour lui et euh, pas aller dans les trucs trop trop poussés il pourrait y aller après là. Mmh. Mais, euh, mais voilà s'il va... va dans les plus vues il va bien rigoler
3: dernière question les meilleurs c'est les français ou les québécois dans les rabattles mmh. euh,
1: c'est les américains <rire> <rire> c'est <rire> Bien, bien répondu, bien évité.
4: Bah, merci Damien d'avoir répondu avec, euh, bah avec, avec la franchise qu'on connaît. On aime bien le, les 100 langues de voix ici et tu, tu corresponds parfaitement euh, à l'invité qu'on qu souhaite avoir dans nos studios. Merci. On va passer là à une section que tout le monde attend ici et nos auditeurs aussi. Tu as dit que quand tu faisais des choses, tu le faisais bien. Et ben, Là, tu vas être confronté au quiz de Yasmina. Tu es prêt okay. C'est parti.
5: Vas-y, Yasmine. Yes, <rire>
0: <rire> OK, d'accord. Donc, euh, donc, avec le retour de la Ligue des champions cette semaine, évidemment, ah. mon thème de la semaine, c'est la Ligue des champions. En fait, plus précisément, les finales. Euh, des dernières ligues des champions euh, en fait depuis que la ligue des champions est celle de l'UFA depuis 1993 pour être précise Juste Yasmina,
4: oui. je, te, je te coupe un tout petit peu juste j'explique à le, le oui. principe est très simple tu as la réponse, tu la cries la plus forte possible <rire> pour que Yasmina puisse t'entendre et tu, tu es contre Milton et Alec
1: okay. voilà.
0: euh, je vais juste donner euh, 30 secondes à Alec pour qu'il prenne un, un papier pour noter les, <rire> tout les à fait. points donc, euh, des fois, il y a plusieurs façons de faire des points. Donc, je demande qu'est-ce que je veux savoir et euh, j'attends les réponses. Il y a des questions un peu plus compliquées que les autres, que les autres, que d'autres. Donc, euh, donc voilà, bonne chance à tous. Alex, t'es prêt? C'est bon? Yes. OK. Donc, en quelle année et dans quel stade? a eu lieu la dernière finale entre deux équipes allemandes, c'est-à-dire le Bayern et le Dortmund, qui a terminé par un score de
3: 2-1. C'était en 2013?
0: Yes! C'était...
3: Santiago Bernabeu? Non.
0: Milan. Ah. Non. Petit euh, indice, c'était en Angleterre. Wembley. Yes.
3: C'est <coughs> un ou deux points, ça?
0: Ouais. Ça peut être deux.
3: Ouais, c'est deux, c'est deux. <rire>
4: deux points pour Alec donc. Ouais. ouais. Elle a donné t'es avec, des, avec des, des très forts là. Il faut que tu il faut que tu ailles. Hein. Ah mais moi donc, faut ça m'aiderait que être... dès qu il y a plus le PSG dedans. Je <rire> <rire> ça, ça va être compliqué alors hein, parce que les finales de Ligue des Champions elle a payé
1: beaucoup. Ah je sais. <rire> euh,
0: donc depuis que la Ligue des Champions de l'UEFA existe donc depuis 93, combien de fois est-ce qu'une équipe espagnole a été couronnée? Et euh, je donne un bonus si vous me dites combien de fois euh, chaque équipe a été... Euh... Sept? Wow. Non. Six? Non. Neuf? Qui a dit neuf? Moi. Oui. Mm -hmm. ah. Il revient. Neuf Il fois. Est-ce que tu serais capable de me dire quels sont les champions et combien de fois? Barcelone cinq fois et quatre fois le Real, non? Quelque chose comme ça. Ou le contraire.
1: Ouais. <rire> C'est trois points, ça, non? Deux points? C'est ça?
0: C'est exactement ouais, ça. En fait, c'est le Real Madrid 5 fois et le FC Barcelone 4 fois.
4: Wow, 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 wow. En fait, il ne faut pas l'énerver, Denis, après. Il <rire> ah, m'a <rire> manqué de respect. <rire> bon. Milton, tu es champion d'Europe, et tu as le droit de participer au quiz. Hein?
5: <rire> Pour l'instant, je suis euh, un spectateur.
0: <rire> euh, le FC Barcelone a déjà été battu en finale de Ligue des Champions par le score de 0 à 4. assez
3: ah, Milan. Oh my France. God. <rire> ok. <rire> Donc allez.
0: voilà. Um, pour retrouver une équipe de Ligue 1 en finale de Ligue des Champions, il faut remonter à quelle. 2004 oh, AS Monaco. y tu vas trop My coup. God, oh, Alec oh, est en
1: oh, feu. Wow. <rire> Je
3: me souviens plus Vous de.
0: Est-ce que, est que tu as des questions à l'avance, Alec <rire> Non, mais j'ai rien à faire chez moi <rire> <rire> le soir. <rire> Un bonus si tu sais contre qui ils ont joué Porto <rire> Voilà.
3: Bon, Laisse-le point à Nilton. Oh, ouais.
0: <rire> 3-0 <rire> <rire> Là, la, la question est un peu dure. En 2012, la finale a opposé le Bayern à Chelsea. Match qui s'est terminé euh, par des pénaltys à cause d'un score de 1-1. Dans les pénaltys, ça s'est fini à 3 contre 4. Est-ce que vous pouvez me nommer deux joueurs qui ont raté leur pénalty que quelque équipe que ce soit? Ouais, c'est chaud. <rire> Anelka a raté. Non. Ah non. Ça, ça, ça c'était contre Lampard. Non. Thierry. Non.
5: Ouh. On va tous le faire. En <rire> <venir>. ah ouais. <rire> On va finir avec euh, Wow.
3: David Luiz. Schweinsteiger.
0: Yes, Schweinsteiger. C'est wow. un. Bon, je peux vous le donner. Sinon ça va être un petit peu long. Non.
1: Il va nous Donc
0: il y avait euh, Olich, Hollet. Olich. Oh. Oh. Olich. Je suis Instagram du côté de Mata. Du Bayern et Mata, ouais, Mata. Euh, pour Chelsea. Mm. Donc euh, des questions hein, faciles hein Des ouais.
5: tireurs de pénal en 2012. Waouh
0: J'avais dit qu'il y avait des questions plus compliquées, surtout à toi. Je te l'avais dit en plus wow. En <rire> même temps,
4: vous êtes des experts hein, les gars, ouais. donc euh, rien ne vous fait peur. hein? Ben, parce
0: que dis les
3: mecs qui participent pas aux quiz. Toutes <rire> les autres quiz que j'ai
0: fait, vous avez répondu un peu trop facilement. Ouais. Fait, que, euh, nice. fait que je me suis dit bon, je vais élever le niveau un petit peu.
4: T'inquiète pas, c'est très bien. C'est
0: euh, En quelle année est-ce qu'une équipe italienne a été couronnée pour la dernière fois
4: 2009.
0: J'ai euh, plusieurs. 2007. Euh, plusieurs... 2007. Laissez-moi <rire> la question, ah. s'il vous plaît. OK, donc la question, c'est en quelle année, quelle équipe, puis des points bonus pour ah, ouais. contre qui et où ben,
5: C'est l'Inter de Mourinho, L'Inter ah, oui, de Morignon. Euh, t'as raison, t'as raison.
3: Ou, en quelle année ben,
0: 2011.
3: 99910.
5: 9, 9, 10. Ouais.
0: Euh, un chiffre euh, précis, s'il te plaît? 10! 10! 10! 10, 10 okay. 2010, c'est terminant. C'est yeah. bon. Contre qui? Bayern Munich. Ouais. ouais. Où?
3: Ah, Où? Barça. Bernabeu. Bernabeu. 2-0, je rappelle. Diego Milito. Oh. Mais...
4: Wow! Oui. <rire> ouais, Mathieu Redzi a fini euh...
5: dans les bras de, de Mourignon. Donc, ouais.
4: donc là, Donny, euh, créateur des Rapportons d'Or, tu as abandonné? Comment ah, ça se <rire> Un peu.
1: Mais il faut savoir si que je suis malade, j'ai
0: de la fièvre. Ah, <rire> ah OK. Alec, okay, tu okay. nous fais un petit, un petit point sur euh, les points. C'est deux ouais. pour
3: Denis S., cinq pour moi et deux pour Nilton. Ah,
0: quand même! Oh oh là là là.
4: Là. Il est sur un nuage, Alec. Il est sur un nuage.
0: <rire> bon, euh, une autre question un peu compliquée, <rire> mais récente. Fait que normalement, vous okay. devriez pouvoir en... en, en y répondent. Euh, L'année passée, le Real Madrid a évidemment remporté sa 11e Ligue des champions contre l'Atlético à San Siro. Quels sont les deux joueurs de l'Atlético qui ont raté le, leur pénalty le premier pendant le match et euh. l'autre pendant les tirs matchs. et Juan Fran. My God, ouais. laisse-moi finir ah, la ah, question. Ah, 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 ah.
3: T'étais en congé là, cette journée aussi? Non, même pas. Je l'ai vu rediffusé. Ah. J'ai <rire> tout, tout mon CL, toute mon sel toute l'application pour le revoir. Là.
0: Nice. Donc euh, voilà. Okay. C'est complet. Bah, c'est complet donc c'est Alec, bon. euh, Alec Bien, euh, bravo Alec.
4: <rire> J'ai oui. mangé le bar oui. ça. Bravo bravo, bravo Alec <rire> sans, sans contestation possible. Bravo Denis hein, quand même malgré tout malgré ton mal de crâne, ouais, bravo d'avoir participé. Ça ça rien. C'est quand même deux points. De c'est pas en mal.
0: On devrait plus jamais,
4: et là, euh, mesdames, messieurs, on va oh. passer à une, une, une autre partie du, du KNFC et euh, en fait, on a décidé voilà, de, de revenir un peu euh, à, à autre chose. On a, on a, on a inséré euh, une nouvelle partie qui s'appelle des paroles et, et des chiffres.
5: Et on a même un jingle pour euh, ça.
4: Et on a même un jingle c'est wow. parti Milton je
1: pense que je suis
2: un joueur spécial.
1: J'ai d'abord rappelé à Guardiola qui n'a
3: jamais été un grand joueur, il était un bon joueur. Et c'est Champions League, man. That was my din, dili <laughs> Et voilà, mm,
4: voilà. Donc, Je pense que vous l'aurez compris, euh, le jingle parle de lui-même. D'ailleurs, Denis, si, as, si tu veux un bon, euh, un bon battleur là, euh, et tout c'est pas mal aussi en, en termes de punchline. Euh, ah. Mais voilà, vous l'avez compris, le but de cette, de cette petite euh, partie, c'est que euh, chacun de nous, en tout cas Milton et Alec, ont on préparé soit un chiffre, soit une déclaration euh, sulfureuse qui a provoqué euh, des débats, des polémiques, et, et on va en débattre ensemble. Donc, j'ai demandé à, à Milton okay. de, de nous faire part soit de son chiffre ou de sa bon. déclaration fracassante.
5: Ben, mon chiffre, euh, c'est 500. Je ne sais pas si ça vous dit 500. quelque chose, ça, 500
4: 500, c'est euh, euh, ton salaire
5: <rire> I wish. Non, personne, 500. <rire> 500, c'est Louisan, défenseur central de Benfica, qui a joué son 500e match hier ah, avec vrai, le club portugais contre Dortmund. En plus, aucun match comme, su comme substitut, tous des matchs comme partant. Euh, Ils sont match titulaire Ouais, hein, c'est quand même quelque Quoi. chose. Hein. Il est au club depuis l'été 2003. Euh, Essayez de deviner combien il a coûté son transfert à Benfica. 500 000. Eh, pas loin, non. pas loin. <rire> ça coûte... 500
4: 000 quoi, francs, euros? Euh, oh. En euros, oui. 500 000. 500 ouais. Ouais. Euh,
5: ça, 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 ça a coûté euh, 1 million d'euros pour l'acheter à Cruzeiro à l'âge de 22 ans. Quand il est arrivé à Benfica, ça a été assez difficile. À la fin de la saison, euh, il a même considéré retourner au pays. Bon, ben, il est resté. Deux, trois ans plus tard, il est devenu co-capitaine avec mon favori Nuno Gomes. Euh, euh, il est là depuis, c'est ça, 14 saisons avec, euh, avec Benfica. Avez-vous une idée un petit peu du nombre de buts en 14 saisons?
4: 12. Je, 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 lui, il marquait beaucoup sur coup de pied arrêté. Je dirais bien une cinquantaine, non? Hmm.
5: 50 loin, 45 buts wow. pour Louison, ouais. c'est pas mal. Hein? Et, euh, avec son 500e match, il était en quatrième position pour le plus de matchs avec SLB, le record est de Nené de 575, donc ça va être un peu chaud, là, se rendre à 575 compte tenu de son âge, mais 500 <rire> matchs comme titulaire, c'est quelque chose, et en plus, il a participé au but, je sais pas si vous avez vu mon tweet, où il se défait complètement de son marquage, il fait de la taille, oui. il se retrouve seul, une belle tête. Bref, euh, une vidéo que Mauro Biolo pourrait peut-être consulter pour euh, ses forces arrêtées.
4: Donny, oui. euh, par, là, on a parlé d'un joueur qui a une longévité euh, vraiment extraordinaire, avec 500 matchs joués euh, sous le même maillot. Oui. Euh, Est-ce qu'il y, euh, y, y a des rappeurs comme ça qui, euh, bien, qui tiennent sur la distance dans, dans les battles? Euh, c'est Ce que je veux dire, c'est que les nouvelles générations sont totalement euh, fortes est-ce qu'il y a du roulement Est-ce qu'il y a un tolier qui est là et qui bouge pas
1: Non, Voitech est difficile à bouger, par exemple. Bah, il a, il a ouais. arrêté, mais il a arrêté entre guillemets. Mais il, a, il est difficile à bouger. Euh, mais, mais ouais, il y a des toliers. Puis ça, c'est pas si vieux que ça. C'est 6 ans, les mecs, ils sont pas encore vieux. Donc euh, on en reparlera. Non, mais quand dans, même, 6
4: ans, c'est 6 ans en restant au top. C'est-à-dire qu'en restant parmi les meilleurs euh, batteleurs, on, on les appelle comme ça, les batteleurs. Ouais. ok.
1: D'accord. Non, c'est ouais, c'est -ce pas facile, tu vois, mais euh, mais aussi il y a aussi la rareté. Il vois, c'est pas quelqu'un qui en fait tout le temps. Donc quand on fait pas tout le temps, les gens, euh, tu sais, c'est comme une, euh, c'est la différence entre une Ferrari et une euh, Hyundai, tu vois, genre, euh, Une Ferrari, tu ne vas <rire> pas souvent passer quand t'es pas sur la de La Hyundai, t'en fous faut. <rire> une Ferrari, c'est pas une Hyundai. C'est ça. Le
4: vois. <rire> Alex, normalement, toi, tu as une une deck à nous, à nous faire pardon non?
3: Yes, yeah, c'est un tweet. J'ai un petit peu triché. C'est un. Euh... Un tweet de, de Lassana Diara, son fameux tweet. « Aujourd'hui, je quitte l'OM après avoir passé un an et demi. Bonne chance pour la fin du championnat et à bientôt. Ouais, » Qui résilie son contrat en plein milieu de l'année. À l'Olympique de Marseille, qui était le seul club à lui avoir laissé une chance après sa, sa, son parcours très, très mauvais en Russie. Euh, il y a eu des problèmes d'attitude, il avait arrêté de s'entraîner, arrêté de jouer. Il y avait une dette aussi, il doit 10 millions de dollars pour des, des, des contrats brisés illégalement. Il wow. abandonne ses quick abandonne les clubs qui lui avaient permis de retourner en l'équipe de France et de discuter l'euro avant sa blessure. Je ne sais pas ce que vous en, vous en pensez, mais ça a créé énormément de, de débats et sur, sur Twitter. C'est
1: un phénomène de l'époque. Moi, j'aimerais bien avoir l'avis de Donny, ouais. qui, qui est un, un ultra-parisien là-dessus. C'est un phénomène de l'époque. Euh... Oh, je viens d'une époque, là. De... Je viens d'une époque. Ouais. <rire> Alors, suis... Non, mais tu sais, j'ai travaillé euh, dans la restauration, puis j'avais des collègues qui travaillaient au Parc des Princes à l'époque, et qui m'expliquaient comment c'était à l'époque avec Colter, rail Ginola, etc. Les mecs venaient à l'entraînement avec les voitures qu'on leur offrait au début de l'année, là. C'est comme mm. nous, là, si on nous offre une voiture on va la prendre bah, Eux ils la prenaient, c'était des pères de famille C'était des gars normaux là. Et aujourd'hui les mm. jeunes pour en connaître quelques-uns ils... mais Je les comprends, à leur place mm. peut-être aussi je péterais un câble tu vois. Ils ont... En fait la génération 98 et 2000 Qui était la génération dorée A pas pu profiter des bons côtés Entre guillemets si on appelle ça des bons côtés De sortir, d'être des stars etc Parce qu'eux ils étaient au top mm -hmm. Mais tous les jeunes qui sont arrivés après Eux ils allaient en club tout le temps J'ai mm. sorti en club à Paris, je les voyais les gars en pleine semaine c'est genre ils est... moi j'étais pas censé être là mais eux non plus là n'étais ouais. pas <rire> si grave que ça j'étais juste ma vie en l'air tu vois c'est <rire> pas mon club en l'air tu vois ce que je veux dire non mais et c'est un... un mal de l'époque tu vois ce qu'a fait Diarra même s'il le fait à l'OM je trouve pas ça je trouve pas ça à classe, mais, je trouve pas ça sport, tu, je trouve rien. Ça. Tu,
5: tu penses pas que c'est juste le fait que maintenant on le voit grâce à médias sociaux parce qu'avant les gars ils se la pétaient aussi, là, non,
1: Non, parce qu'avant il y avait plein d'émissions aussi, on écoutait la radio. Ouais, alors...
5: mais là, parce qu'il fallait les trouver, là, les mecs là, qui, qui se la pètent là, dans, le, dans, les, dans les bars. Là, présentement, ben, ils font eux-mêmes, ils, ils font à leur propre quand... déclaration, à, puis à, ils à, prennent leur propre
1: image. À l'époque, Rodin Guignot était le premier à l'avoir fait ouais. vraiment à Paris, là, puis tout le monde le savait. Tout le monde le savait, c'est un secret de que Mais à la limite, lui, il allait en, en, en club, il rentrait, était soupe, il mettait trois buts à Guingamp, donc c'est correct. <rire> <rire> ouais. Dans ce cas-là, c'est correct. Mais, mais ce n'est même pas que ça. Tu sais, les, les gars, ont, ont, sont, viennent les footballeurs sont d'un milieu pauvre. Hein, genre mmh. On vient un, un, majoritairement d'un milieu pauvre. Donc quand tu as des millions comme ça, tu as 19, 20 ans, qu'est-ce que tu vas faire Tu vas, tu vas peut-être flamber tout ton argent et devenir complètement fou et mmh. avoir plus les mêmes valeurs et ils sont rentrés dans un star system qui n'existait pas aussi avant les, avant les réseaux sociaux. Maintenant ouais. que les réseaux sociaux, les gens les suivent beaucoup plus. Tout le monde mmh. le sait, là. C est c est la ça. grosse différence ouais. est là.
5: Parce que des fois, je me dis, on, on est un peu injuste avec ces gars-là, parce que je pense à Cruyff avec son histoire, de, il avait trompé sa femme avant la finale de, euh, contre l'Allemagne, que c'est un journaliste qui a tombé là-dessus. Je veux dire, s'il y avait eu les médias sociaux, ça, ça, aurait fait, on a, ouais. ça aurait été un méga clash. Là, présentement, les gars sont trop cons ils font leur ils font des tweets ils les effacent deux
3: heures après
1: ils ont vraiment
3: pas assez d'encadrement ça mais c'est un
1: manque de jugement le problème c'est pas ça mais en fait ils peuvent tromper leurs femmes c'est genre ça c'est chill tu vois tout le monde fait
0: de toute façon non mais
1: le sait le fait avec moi je rigole je sais ce que je voulais dire non c'est même pas qu'ils soient fassent des trucs stupides c'est surtout que ils ont pas ce concept du respect qu'il y avait avant et du respect d'un contrat un contrat avant ça sonne aurait un minimum aujourd'hui mmh. au PSG ça arrive souvent que les jeunes là l'a genre Rabiot l'affaire c'est pas lui qui l'a fait c'est sa mère mais tu genre c'est pas un bon move quand t'as 17 ans de dire eh, non maintenant tu vas me tu vas me faire jouer d'où t'as 17 ans mmh. attends un peu là maintenant il peut commencer à dire ok là maintenant je veux jouer parce que Thiago Motta il est vieux il est sur une jambe ok là tu peux le faire mmh. mais à l'époque là fallait pas le faire tu vois et il y a tout un il tout un truc comme ça c'est que soit Alexandrini quand il était à Marseille Tovin mmh. tout ça c'est c'est des coups foireux tu peux pas signer dans une équipe pas faire de match et aller dans une autre tu vois, ce que, de ce que ton frère a fait avec, ouais. euh, avec Lille, tu vois, euh, je sais pas, moi, c'est, humainement, j'arrive pas à le comprendre, que si tu sois footballeur ou même si t'es plombier, tu vois, si t'as été embauché quelque part, t'y vas là, si on t'a pas mal traité, tu continues à y aller. Ouais,
5: c'est l'individualisme à l'état pur, puis ça. eux, ils peuvent encore plus que nous C'est ça, là.
1: nous aussi on le fait ouais, on
4: <rire> Mais, Merci beaucoup, merci beaucoup Lilton et Alec, tu vois, euh, cette petite chronique, bah, euh, pour ch chers auditeurs et auditrices elle va revenir, euh, cette, cette partie euh, voilà, dans, euh, dans plusieurs est podcasts. est-ce que je
0: peux ouais. t'arrêter parce que moi aussi j'ai un sûr. chiffre ouh, <rire> ouh <rire> Adore, il la vie, on <rire> Donc, moi, mon chiffre, c'est 51. Est-ce que ça parle à quelqu'un? Mmh,
5: je m'approche de ce stage, là. <rire> <rire> Merci, Milton.
0: <rire> Damn. Non. Euh,
5: non. 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 C'est quoi?
0: C'est euh, le nombre... Ben, en fait, c'est Karim Benzema qui est désormais euh... le seul meilleur mmh, ben buteur oui. français dans l'histoire de la Ligue des champions Déventil avec rien, oui. 51 buts en 89 matchs euh, Peut-être préciser que avant lui Je vais accrocher son nom C'est sûr Van Nistelrooy, Van Van Nistelrooy. Voilà, lui euh, Avait atteint le plateau des 51 buts En 63 matchs Et wow. Messi l'avait atteint en 66 matchs Donc Benzema En 89 matchs <coughs> Voilà Bravo. Donc c'était mon chiffre
4: non mais il faut, faut le souligner faut le c'est vraiment un, un serial buteur Et, euh, très, très, beau, euh, très très beau chiffre il y a celui-là donc comme je le disais c'est la fin de cette partie mais ne vous inquiétez pas elle reviendra dans, dans, les, dans les futurs podcasts avant de terminer J'aimerais qu'on qu'on revienne, bah, sur les, sur la Ligue des Champions, sur les, huitièmes de finale et, et le huitième de finale qui a été, euh, bah, le, le, plus troublant, le plus déroutant. On a la chance d'avoir Denis avec nous qui est, qui est, un supporter parisien. Ça va être très, très court, mais j'aimerais que vous me donniez le joueur qui vous a le plus impressionné, euh, dans les deux équipes, hein, bien sûr. Enfin, même s'il y en a qu'une qui a joué hier. Et celui qui vous a le plus, <rire> et celui qui vous a le plus déçu. Voilà, c'est un petit tour de table. C'est, euh, donc le plus impressionné et qui vous a le plus déçu avec une petite a toi Denis.
1: Moi c'est Emery qui m'a le plus impressionné ce c'est pas les joueurs. Mmh. Non, j'ai demandé à un joueur de <rire> non, 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 parce que ce qu'il a fait tactiquement, c'était très très fort de faire le du très très gros pressing mais très très haut sur les ailes parce que les ailiers, les les défenseurs latéraux de du barça sont sont pas bons là, on va pas se mentir là et empêcher cette première relance du barça qui personne ne leur fait jamais ça là même genre, et tout le monde respecte aussi beaucoup trop messi ça mm -hmm. c'est un gros problème messi est si bon que ça que tout le monde le respecte pas peur de lui casser la jambe dans les années 90 ce là il joue contre marseille avec euh, Dimeco, etc il a plus de carrière il a plus de jambes, c'est fini et hier <rire> hier tout en récupérant les ballons proprement par exemple dit souvent Messi dézone et revient chercher le ballon pour repartir et hier il était incapable de faire ça parce qu'il était pris en tenaille à chaque fois soit par Matuidi, soit par Kipembe qui désonnait en même temps que lui et c'était vraiment super bien fait et c'est pas les joueurs qui ont inventé ça ça c'est vraiment un truc de coach et je tiens à dire ça pour Emery parce que Emery je me suis pas prononcé sur lui depuis qu'il arrivait parce que le, le contexte était bizarre puis tu sais les joueurs on a l'air d'avoir des, des gros des gros caractères pour rester poli dans l'équipe et mmh. je pense qu'il a eu du mal à mettre en place son jeu puis le jeu qu'il a eu hier c'est le jeu de Emery cest du ouais, gros exact. pressing et se projeter vers l'avant tout de suite et ça marche contre le Barça si on l'avait joué contre le Real comme ça on serait peut-être fait éclater par exemple mmh. mais contre le Barça c'était magnifique et donc ça a été lui le meilleur c'est
3: un gros changement par rapport à la Blanc le, le remblin,
1: système des jeux ouais Laurent Blanc n'était pas très beau par <rire> et Denis qui t'a le plus déçu euh... Les, les Barcelonais mais je m'en fous. Je <rire> euh, euh, en, non, en, non mais en fait en, fait, en vrai Messi m'a déçu mais Messi me déçoit souvent dans ce genre de match là parce que tu, je veux pas rentrer dans le débat Ronaldo Messi parce que je m'en fous complètement les, les deux sais genre je suis pas je suis pas fan ni l'un ni l'autre mais si je dois prendre je vais prendre pour Ronaldo parce que Ronaldo a du saoul là il a un cœur voilà. et que hier il aurait été le faire ce truc là d'aller se battre que Messi lâchait l'affaire et genre il tapait c'est genre il était énervé il osait il y allait pas il y allait pas assez puis moi J ai, j ai, comme je t'ai dit tout à l'heure j'ai connu le PSG quand c'était tout pourri puis on voulait juste des joueurs qui se battaient donc si un joueur mmh. il se bat pas il va boire tout le talent qu'il veut à la fin si son concurrent se bat ben, je vais prendre son concurrent tu sais genre quand Ronaldo à la finale de l'Euro s'est fait sortir et que c'était lui devenu le coach ça mmh. c'est la preuve que c'est un gars qui, qui, aime, qui aime ça là, tu sais, qui aime la gagne, qui aime tout ça mais il, je respecte il, ça parce que
5: lui a souffert je veux dire Messi au niveau de sa carrière, rester toujours à Barcelone, c'est une erreur parce que il, il se met pas dans, dans une zone de, 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 de doute. Là. Il est confortable depuis 20 ans dans la même situation. Donc, dès qu'il se retrouve avec, dans une situation où il faut sortir de sa zone de confort, là, il est dans le trouble. Là.
1: C'est d'ailleurs pour ça que... Jean Van Hilton, puisque as pris la parole, tu t'as le plus impressionné me et Me coupe plus déçu. jamais. Me plus mais euh,
4: jamais. <rire> <rire> je vais plus <Ouais>. <rire>
5: jamais.
4: Non, parce que je vous sentais partir sur un débat, Ronaldo Messier. Mais ça moi, 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 ça,
5: moi, ça va être cool. Là. Celui qui m'a déçu, ah oui. euh, c'est à Dortmund, c'est Aubameyang. Euh, encore, euh, dans des... Mm -hmm. il, ouais. il se considère peut-être trop bon. Puis encore, là, on l'a vu, hein, on, lors des pénales, il y a des occasions aussi avant qu'il a raté, mais le pénal, tout le monde savait qu'il a tiré directement sur le gardien. Même le... le le commentateur le disant le le, est le British, est-ce qu'il va l'essayer en plein centre? Bop, en plein centre. Donc, Young euh, m'a déçu un peu.
4: OK. Et qui t'a le plus impressionné?
5: Oh. Le PSG au grand complet, mais je suis pas mal, euh, mal d'accord euh, avec Denis. Euh, euh, Emery, euh, ça, ça fait du bien de le voir réussir comme ça. Ah, ouais. C'est clair. Ah, okay. ah, ouais. Alec?
4: Alec?
3: C'est le PSG en fait qui m'a le plus impressionné. Denis a mentionné l'équipe MB. Si je prends pas mal de son qui était exceptionnel. Adrien Rabiot, mm -hmm. qui a fait un match incroyable au milieu de terrain contre le supposé meilleur milieu de terrain au monde, quand même. Bousquet, <coughs> il y des grands joueurs. Et le petit pont en râteau qui fait à Messi. Oh, waouh! Wow. <rires> ça a été incroyable. Le wow. joueurs qui m'ont le plus déçu, c'est dur à, à choisir dans, dans le Barça. Peut-être un Bousquet, justement, dans un match tactique, justement, normalement, il surnage. Et là, il n'y a pas eu mm -hmm. du tout, l'FC Barcelone.
4: OK, Yasmina, très, très rapidement, avant qu'on qu rende l'antenne, un qui t'a le plus impressionné et qui t'a le plus déçu.
0: Moi, c'est vraiment Emery qui m'a qui m'a impressionné. Franchement, chapeau. Il a vraiment bien préparé son match. Il a fait le taf. Puis du côté mm -hmm. du Barça, je dirais que c'est toute l'équipe en général qui était pas là, peut-être sauf Neymar, qui a, qui a essayé une coupe de fois, là, mais il était tout seul. Puis Ter Stegen mm -hmm. qui a fait quelques bons arrêts, mais qui était quand même faible de l'autre côté. Bref, je aussi Luis Enrique qui...
4: Ouais. Bon, en tout cas, je vous avais demandé tous un joueur, vous m'avez donné le coach, donc merci beaucoup de m'avoir tué ma chronique. Ma allez, sur ce, sur ce je, vais, je veux vraiment remercier Denis d'être passé nous voir. Surtout, tu reviens quand tu veux. Ouais, on, aime, on aime ton franc-parler, donc n'hésite pas, t'as ta place. Euh, et surtout, je vous conseille à vous, chers auditeurs et maîtrise, d'aller voir des vidéos des, des RC. Vous allez prendre beaucoup de plaisir, vous allez rire aussi parfois. Parce que, et surtout d'ailleurs j'ai envie de dire mmh. euh, n'hésitez pas également à vous abonner au Cannes Football Club Plus parce que le plus change beaucoup euh, pour nous suivre et continuer à interagir avec nous sur les réseaux sociaux comme je vous le disais tout à l'heure, hashtag extra